0: Dieser Podcast wird von Dr.lieb gesponsert. Mit der digitalen Komplettlösung von Dr.lieb steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre Patientenkommunikation, genau nach Ihren Anforderungen. Mehr auf info.doktorlieb.de. Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir Dich mit unserem Podcast und bringen Dir Fachwissen in Deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest Du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Andreas Sieger zum Thema Wie bewerbe ich mich richtig? Herzlich Willkommen im klinisch-relevant-Podcast.
1: Ich ähm, bin heute zu Gast bei Andreas Sieker in Berlin bei Hire Doktor und ähm, ja, ich hatte mir vorgenommen, ähm, Herrn Sieker ein bisschen auszufragen, beziehungsweise wir duzen uns ja jetzt, <lacht> uns ein bisschen auszufragen ähm, zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig, wie, ähm, wie schaffe ich es vielleicht, wenn ich auf der Suche bin nach einem neuen Job, äh, das zu bewerkstelligen und ähm, Andreas, du hast einen relativ, wie soll ich sagen, spezifischen ähm, Beruf oder einen spezifischen Bereich, den du verantwortest, was die ähm, was die Arbeit hier bei Higher Doctor betrifft. Und zwar machst du so Executive äh, Search sozusagen. Du musst dir einmal kurz dich vorstellen und du müsstest einmal erklären, was das bedeutet, ähm, also wie dein Arbeitsalltag vielleicht so ein bisschen aussieht.
2: Gerne. Ja, ich bin Andreas Sieker, bin jetzt seit zwölf Jahren hier bei der HR-Doctor Group und äh, mein Ursprung liegt eigentlich in einer kaufmännischen Ausbildung. Ich habe dann einige Jahre im Bereich Outplacement gearbeitet, das heißt, das ist ein Unternehmen gewesen, die haben Unternehmen, die in personellen Veränderungsprozessen sich befunden haben, äh, diese Unternehmen beraten, wie man sich bestmöglich von Mitarbeitern trennen kann, unter Minimierung von Reibungsverlusten etc. Und wir haben eben diese Personen dann auch begleitet äh, bei der beruflichen Neuorientierung. Mhm. Irgendwann kam dann der Wechsel hin zur Personalberatung. Das heißt, ich habe äh, im kaufmännischen Sektor zunächst äh, Personal vermittelt, äh, auch über die Direktansprache und bin dann irgendwann vor zwölf Jahren hier, wie gesagt, zur Higher Dr. Group gekommen durch ein dummen Zufall, weil ich den Geschäftsführer kannte, wusste und kannte von der Medizin bis dahin noch nichts und äh, habe mich dann erst in das Thema eingearbeitet und konnte, glaube ich, meine Erfahrungen, insbesondere aus diesem Outplacement, wo wir Menschen eben bei der beruflichen Veränderung begleitet haben, äh, sehr gut mit einbringen hier. Genau, diesen Bereich habe ich hier etabliert und aufgebaut und
1: äh, mache das jetzt mit viel Leidenschaft. Da bin ich mir sicher. Ähm Du versuchst ja sozusagen Führungspositionen zu besetzen. Das heißt, du kümmerst dich jetzt eher nicht um den Durchschnittsassistenzarzt, sondern da geht es wirklich um Positionen, die ja auch heutzutage viele Herausforderungen haben. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns nochmal vorne anfangen. Jetzt auch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich bewerben oder die auf der Suche sind nach einem neuen Job. Was sind so deine Erfahrungen? wo es häufig vielleicht nicht so gut läuft von Bewerberseite, was sind so Dinge, die aus deiner Sicht, mit deiner Erfahrung, die du hast, die so wichtig sind bei einer Bewerbung?
2: Das, was ich in den Jahren festgestellt habe, ist, dass viele Bewerber ohne konkreten Plan sich bewerben, schlecht vorbereitet sind, wenig über die Auftraggeber wissen, über die Strukturen wissen, über Konzernstrukturen etc. Und das ist ein Vorteil, den wir eben bieten. Wir führen umfassende Beratungsgespräche, Aufklärungsgespräche vorher mit unseren Auftraggebern. Wir lernen die Auftraggeber kennen, von innen kennen und können diese Informationen dann eben auch an unsere Bewerber weitergeben. Und somit würde ich das als einen ganz klaren Vorteil sehen, dass sie besser vorbereitet in Vorstellungsgespräche hineingehen oder eben auch vorher schon für sich klarer definieren können, macht eine Bewerbung überhaupt Sinn oder macht es keinen Sinn. Sie müssen sich also noch nicht outen, wer bin ich denn überhaupt gegenüber einem potenziellen neuen Arbeitgeber. Das passiert sozusagen alles im anonymen Rahmen hier dann bei uns.
1: Das heißt, du machst die Erfahrung, dass manche vielleicht so ein bisschen kopflos in solche Verhandlungen reingehen, ohne so genau zu wissen, was ist das eigentlich für ein Arbeitgeber, wo sind da vielleicht Entwicklungsmöglichkeiten oder eben auch nicht. Ist das so was, was man sagen könnte?
2: So würde ich das sagen, ganz genau, ja. Ich glaube, das entsteht ein bisschen dadurch, dass natürlich momentan sehr viel Verunsicherung überhaupt im Markt ist. Die große Krankenhausstruktur Reform, die bevorsteht. Ähm, Mitarbeiter sind häufig verunsichert. Und ähm, gerade die Kleinkrankenhäuser, wie geht es mit uns weiter? Und dass da, glaube ich, bei einigen auch so Schnellschüsse gestartet werden. Ähm, und man sich erstmal blind bewirbt, im, im wahrsten Sinne des Wortes blind bewirbt, ohne sich im Vorher wirklich mal Gedanken zu machen, wo soll eigentlich die Reise hin? Was sind für mich die wichtigen Faktoren bei der beruflichen Neuorientierung? Und ähm, was ist mir wichtig? Was hat mir bei meinem jetzigen Job vielleicht nicht gefallen? Und auf welche Fehler und, und Dinge muss ich einfach bei der Neuorientierung achten? Ähm, und da können wir, glaube ich, gute Hilfestellungen dann noch geben.
1: Vielleicht ist das jetzt ein bisschen basal, was ich frage und wahrscheinlich ist es für dich selbstverständlich, aber gibt es auch so ein paar, sag ich jetzt mal, formale Dinge, die dir häufiger auffallen? Ich meine jetzt angefangen zum Beispiel mit dem Lebenslauf und so, das hat sich natürlich ein bisschen auch verändert mit der Zeit, dass die nicht mehr so streng gehandhabt werden, aber fällt dir das auch regelmäßig auf bei Menschen, die sich bewerben? Absolut.
2: Man merkt, das ist nicht deren Daily-Business. Äh, natürlich habe ich tagtäglich diese Lebensläufe in der Hand und äh, weiß sie zu lesen. Was steht klassischerweise im Lebenslauf? Ich bin jetzt Oberarzt, ich bin leitender Oberarzt, ich bin Chefarzt in der, in der Klinik. Punkt. Was habe ich denn dort gemacht? Ja, nun wird sich jeder denken, naja, er hat hier einen Patienten behandelt, der hat irgendwie ähm, da ein bisschen administrative Arbeiten gemacht und geguckt, dass der Laden läuft, ein paar Assistenten ausgebildet oder wie auch immer. Aber was sind die zentralen Erfolge, die man erzielt hat? Was sind konkrete Projekte, mit denen man es zu tun hat? Davon zu berichten und ähm, mal ein paar Leistungen, die man erbracht hat, äh, hervorzuheben. Das arbeiten wir dann durchaus mit den äh, Ärzten dann auch aus, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da häufig nicht so wichtige oder unrelevante Dinge drinstehen. Genau,
2: es steht dann noch, dass die Mama und der Papa denn beruflich waren und solche Geschichten, wie viele Geschwister man hat, ähm, mhm. bevor dann man endlich zu dem Punkt kommt, ähm, was mache ich denn aktuell überhaupt?
1: Was, ich, was mich total interessieren würde, ist ähm, deine Einschätzung, was man als Führungskraft in der Medizin eigentlich braucht heutzutage für Qualitäten, weil auch da herrschen ja viel, da herrscht viel Unsicherheit, wenn ich das so mitbekomme. Und äh, man hört diese ganzen Horrorgeschichten, die ähm, die Verwaltungen tanzen einfach auf der Nase rum, von oben und von unten die Assistenten, die fehlen, äh, kein Personal da und so weiter. Man hat das Gefühl, dass Führungskräfte irgendwie alles können müssen. Also von BWL angefangen, äh, medizinisch müssen sie natürlich auch gut sein. Wie beurteilst du das im Moment so?
2: Das ist natürlich etwas, was im grundsätzlichen Medizinstudium eigentlich meines Erachtens schon so ein bisschen mit aufgenommen werden sollte. Äh, Gesundheitsökonomie, aber das fällt natürlich völlig hinunter äh, bei der sechsjährigen äh, Studium. Anschließend geht sofort äh, in die Praxis und äh, das sind einfach zentrale Themen, die, die fehlen. Äh, darüber hinaus aber auch das ganze Thema Führung. Äh, ich glaube, mittlerweile findet so ein Austausch statt, die Chefs der alten Garde ähm, verschwinden so langsam und ähm, es gibt viel größere Herausforderungen, indem man sagt, man muss heute eine gute Führungskraft sein, ähm, man muss einen ähm, zeitgemäßen Führungsspiel haben, ähm, du musst aber auch, glaube ich, problemloser sein, du musst, ähm, Mitarbeiterwertschätzung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, ähm, was viel zu kurz kommt. Ähm, der Tag hat einfach nur zu wenig Stunden, als dass man das da eigentlich alles reinpacken kann. Und ähm, natürlich dieser Spagat zwischen guter Medizin und der Ökonomie, äh, ja, diesen Spagat muss man irgendwie beherrschen. Das ist, glaube ich, das große Anforderungsprofil heute, ja.
1: Ich finde es das spannend, dass du das sagst, dass es eigentlich gar nicht abgebildet wird in unserer Ausbildung und dass es eigentlich ja, dass man es eigentlich gar nicht erwarten kann, äh, dass das funktioniert. Ich meine, es gibt natürlich ein paar schlaue Köpfe, die das sich selber erarbeiten, auch die wirtschaftlichen, äh, wirtschaftlichen Aspekte. Aber ja, häufig denke ich mir, man ist so die eierlegende Wollmilchsau als, als Chef manchmal, vor allem in den kleineren Klinikstrukturen. Ne? Ähm, Im Kontrast dazu, du hast es gerade schon angesprochen, so ähm, Wertschätzung von Mitarbeitern, die generation von medizinern die jetzt so kommen sind ja ein bisschen anders drauf wenn ich das so sagen darf was sind so deine, deine beobachtungen was die sich wünschen für einen arbeitgeber oder für einen job also das hört man ja in den in den medien auch dass sich die generation verändert hat spiegelt sich das wieder in den in deinem, in deiner realität wenn du hier bewerbungen hast
2: Durchaus, ja. Also das Thema Wertschätzung äh, ist auch da ein ganz, ganz großes Thema, aber vor allem auch das Gefühl, ähm, nicht zum Spielball der Geschäftsführung zu werden, sondern der Wunsch ist immer größer da, gemeinsam mit den Geschäftsführungen in den Krankenhäusern zusammenzuarbeiten, strategische Ziele zu erarbeiten und ähm, nicht nur der Erfüllungsgehilfe der Geschäftsführung zu sein. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt und ähm, ja, dass man auf gleichberechtigte Art und Weise da eben auch in den Austausch geht. Und ähm, ich höre häufig, gerade in den privat geführten Kliniken, da kommt natürlich der Zahlendruck und ähm, da muss man einfach mehr Ökonom sein, als dass man noch Mediziner sein kann und äh, schafft es nicht mehr für seine Patienten da zu sein. Und diese Balance, die muss
1: gefunden werden. ja Und ähm, sowas wie, ähm, ja, Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit, wird das auch thematisiert bei dir?
2: Selbstverständlich wird das auch thematisiert, wobei man dazu sagen muss, also jemand, der sich bewusst für eine Karriere entscheidet und sagt, ich möchte Führungspositionen einnehmen, ähm, dem ist auch bewusst, dass Familie in gewissen Weisen oder private Interessen, persönliche Interessen etwas zurückstärken etwas zurückstehen müssen. Das bleibt gar nicht aus. Aber gleichwohl ist natürlich auch die Erwartung, dass man jetzt nicht jeden Tag einen 12 stunden tag hat. Da muss schon eine ausgewogene Balance auch da sein. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, wo insbesondere Oberärzte befragt worden sind, ob sie überhaupt noch eine Karriere eine weiterführende Karriere überhaupt anstreben. Und äh, jetzt muss ich einmal kurz auf meine Notizen gucken. Es waren also 14 Prozent der Oberärzte, äh, die nur noch gesagt haben, sie hätten ernsthaftes Interesse daran, Chefarzt zu werden. Und das sagt ja schon auch etwas aus, dass man lieber sagt, ich bleibe bei der Medizin, den ganzen verwaltungstechnischen Krams, da möchte ich nichts mehr zu tun haben und äh, möchte nach meinen acht Stunden dann eben auch das, und, höre ich, ja, so das
1: höre ich dauernd. Ne? Also von Kolleginnen und Kollegen, die äh, im oberärztlichen Bereich tätig sind, dass eigentlich so dieses Ziel, Chefarzt zu werden, dass das eigentlich gar nicht mehr als ähm, erstrebenswert gilt. Ne? Und also, dass man eigentlich nur dieses Gefühl hat, man wird dann sowieso nur von der Geschäftsführung durch, durch die Gegend geschubst. <lacht> Ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen der Tenor, den ich mitbekomme. Mhm. Ähm, Ach ja, und zwar Fachkräftemangel ist ja in aller aller Munde und ähm, wir hatten gerade so ein bisschen über Balance zwischen Familie, Freizeit und Arbeit gesprochen. Ich kann mir vorstellen, es verschiebt sich ja auch ganz viel Richtung weibliche Mitarbeiterin. Ähm, da ist es ja auch so in den Führungspositionen, dass natürlich auch schon mal sowas wie Familie, Kinder bekommen und so weiter, dass das auch eine Rolle spielt, ähm, Gibt es da mehr Akzeptanz auch bei der Arbeitgeberseite, dass sie dann sagen, okay, wenn da jemand ist, der in die Führungsposition möchte, dass dass man auch berücksichtigt, dass natürlich auch Kinder ja betreut werden müssen?
2: Absolut. Ich habe dazu gerade vor wenigen. Wochen ein Gespräch mit einem Geschäftsführer eines, oder ehemaligen Geschäftsführer eines äh, privaten Klinikkonzerns gesprochen. Es kam auch groß in der Presse, dass sich dort jetzt äh, drei Chefärztinnen im Kollegialsystem die Chefärztposition in, in der Gynäkologie und Geburtshilfe teilen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, es wurde natürlich im Artikel so dargestellt, dass es alles wunderbar funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch viel Konfliktpotenzial bietet. Vor allem, wie werden die Aufgabenbereiche genau verteilt und wie weit hat jemand anderes Mitspracherecht? Ich glaube, wenn das paritätisch immer alles funktionieren muss, dann ist das schwierig. Und das ist unabhängig davon, ob es ein Frauenteam ist, ein Männerteam ist... Das, das fand ich auf der einen Seite sehr interessant zu beobachten, auf der anderen Seite ist es schon so, ähm, ja, Frauen immer mehr auch in Führungspositionen, ähm, durchaus auch aktiv gewollt, weil man einfach auch einen anderen Führungsstil erwartet. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich den Klinikleitungen auch bewusst, ähm, dass da häufig eine Familie im Hintergrund steht, wie macht man das? Dank moderner Kommunikationsmittel, muss man fast heute sagen, kann es durchaus auch ermöglicht werden, das im Rahmen einer Viertagewoche, Präsenzwoche vor Ort, einen Tag Homeoffice zu lösen, wo man vielleicht solche ähm, familiären Belange eben auch mit berücksichtigen kann. Ähm, da muss aber, glaube ich, noch ganz, eine ganze Menge mehr passieren in den Köpfen, ähm, um da neue Modelle zu entwickeln.
1: Mich verwundert das gerade, dass du sowas sagst, wobei das ja eigentlich was ganz Normales ist in der normalen, also jetzt außerhalb der Medizin in der normalen Arbeitswelt. Ähm, aber klar, du, ich glaube, so hat das noch keinen richtigen Niederschlag gefunden in der Medizin, oder?
2: Nein, hat es nicht. Ja. Das hängt zum einen, glaube ich, auch damit zusammen, dass natürlich ein Krankenhaus 24 Hours, ähm, 365 Tage ähm, präsent sein muss. Und ja. ähm, wenn man dann nur einen regulären Job hat, wo morgens das Büro aufgeschlossen wird, abends alle Leute wieder gehen, mag das, glaube ich, sich nochmal ganz anders verhalten.
1: Jetzt stelle ich dir eine Frage, die jetzt kommen muss, wo ich mir schon darüber im Klaren bin, dass du jetzt kein Gesundheitspolitiker bist, aber Thema Fachkräftemangel, was denkst du, was kann man machen, um dem zu begegnen? Das wird sich ja alles noch weiter zuspitzen. Ich nehme an, für euch ist das eigentlich eine ganz gute Position, jetzt wirtschaftlich betrachtet, aber ähm, was denkst du, wie man dem begegnen kann?
2: Ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, natürlich sind wir irgendwie auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Ich glaube aber, und das ist die eigentliche Aufgabestellung, die sich, die sich jede Krankenhausgeschäftsführung stellen sollte, die Mitarbeiter, die ich habe, zu binden, sie zu fördern, sie weiterzuentwickeln, ihnen Perspektiven aufgeben. Jeder Mitarbeiter, der geht, zerreißt ein riesengroßes Loch. Mhm. Die Investitionen, die ich tätigen muss, um diese Stelle nachzubesetzen, sind unverhältnismäßig höher, als wenn ich im Vorhinein schon mich für diesen Mitarbeiter einsetze und ihn versuche eben, für mein Unternehmen zu halten, ihn Dauerhaft zu binden, ganz genau. Das ist, glaube ich, und dafür die, die, die idealen Rahmenbedingungen einfach zu schaffen. Es wird sicherlich immer den einen oder anderen geben, der vielleicht auch mal Low-Performer ist, wo man einfach sagen muss, hier macht es keinen Sinn, dass wir weiter zusammenarbeiten. Es gibt immer Umstände, die man nicht beeinflussen kann, aber das sind Umstände, die ich als Unternehmen ganz besonders beeinflussen kann. Und damit schaffe ich eine attraktive Arbeitgebermarke. Das spricht sich herum. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass es einfacher wird für die Krankenhäuser oder die Gesundheitseinrichtungen, die genau das leben, kein Problem ist, an gute qualifizierte Mitarbeiter zu kommen. Das wird sich herumsprechen, Netzwerk A und O und äh, gute Reputation. Und da müssen viele noch dran arbeiten.
1: Das Gefühl habe ich auch. Also ich habe in den Kliniken, wo ich gearbeitet habe, nie das Gefühl gehabt, dass die überhaupt wissen, was da passiert, so richtig vor Ort. Ne? Und es ist ja auch gar nicht so schwer, dafür zu sorgen, dass der Arbeitsplatz attraktiv ist und dass man Fortbildungen bezahlt bekommt oder dass die Arbeitsbedingungen, dass, dass gute Geräte vor Ort sind, gute Diagnostik und so weiter. Da frage ich mich manchmal auch, warum investiert man das Geld, das man vielleicht für eine teure ähm, Nachfolgesuche investiert? Warum hat man das nicht primär investiert, um eigentlich dafür zu sorgen, dass nicht alle Leute immer wieder gehen und kündigen? Ne? Sehr spannendes Thema. Ja, da, da, da kann man tief reingehen. Und äh, ich habe jetzt auch keine, äh, keine ähm, Patentformel von dir erwartet, aber ich fand trotzdem, du du hast ja einen Blick in die in dieses Thema. Ähm, fand das trotzdem spannend, das von dir zu hören. Ich würde dich gerne zum Schluss nochmal fragen, wenn wir nochmal zum Thema äh, Personalvermittlung, äh, Jobvermittlung, vielleicht auch Leiharbeit, Zeitarbeit äh, kommen in der Medizin. Ähm, was denkst du, sind so Vorteile äh, von Bewerberinnen und Bewerbern, aber auch vielleicht für Arbeitgeber, wenn die Kontakt mit, mit äh, ja, Firmen wie Heil Doktor aufnehmen? Was sind so die Vorteile, die ihr da bieten könnt?
2: Sofern ich mich entschlossen habe, mich aus einem festen Anstellungsverhältnis bei einem Arbeitgeber in einem Krankenhaus äh, zu trennen, andere Wege zu gehen, ich mich aber in einer Phase dieser Orientierung befinde, Geld möchte man ja dennoch verdienen, dann ist, glaube ich, die äh, temporäre Tätigkeit im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eine gute Lösung zwischen Lösung, ähm, Geld zu verdienen, auf der anderen Seite aber auch mal in unterschiedliche Krankenhäuser hineinzuschnuppern, sich bewusst werden, was ist mir wichtig, also diese Zeit auch dafür aktiv zu nutzen. Und ähm, daraus mögen sich neue Festanstellungsverhältnisse ergeben. Also das ist sicherlich eine ganz große Chance. Und für die Arbeit unserer Auftraggeber, sprich die Krankenhäuser, liegt die große Chance natürlich ebenfalls darin, unterschiedliche Mitarbeiter während der Arbeit kennenzulernen, nicht nur durch ein Vorstellungsgespräch, wo man sich schön verkauft, sondern man kann den, die Person kennenlernen, passt sie ins Team etc. Auch für die Krankenhäuser birgt das große Möglichkeiten, dort gutes neues Personal zu finden. Jetzt wird sicherlich ein kleines Aber kommen von der Auftraggeberseite, die einfach sagen, naja, aber der Vertretungsarzt verdient ja viel zu viel Geld. Dafür bringt dieser Arzt aber auch ähm, viel Flexibilität mit, ähm, ist auch von der Familie möglicherweise getrennt, weil der Auftraggeber nicht gerade vor der eigenen Haustür sitzt. Ähm, das muss in irgendeiner Weise mit, mit kompensiert werden.
1: Mhm. Das ist die Sache mit dem Angebot und der Nachfrage halt, so funktioniert das eben. Mhm. Ähm, ja, super. Vielen, vielen Dank, Andreas, dass du uns so ein bisschen einen Einblick gegeben hast, zwar in den gehobenen, mhm. äh, in die gehobene Personalvermittlung, aber ähm, ich war spannend, äh, das mal mitzubekommen und auch so ein bisschen deinen Blick zu sehen auf die, äh, auf die Medizin und auf die Sichtweise vielleicht auch der einen oder anderen äh, Geschäftsführung, wie die mit, äh, wie die mit äh, Bewerbern auch umgehen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir deine, dass du heute Zeit genommen hast und äh, dass du dich getraut hast, mit mir zu sprechen. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,